1: carinhosa de acopiara sertão central de senador pompeu vale do salgado de lavras da mangabeira vale fm de nova russa
2: 6 horas e 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos hoje quinta-feira 29 de outubro ano 2020 Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Escolas particulares iniciam testagem para nova fase de retorno presencial.
2: Ceará acumula mais de 272 mil casos confirmados de Covid-19.
3: Mega Sena acumula e estimativa de prêmio é de 52 milhões.
2: Ceará empata com o Santos pela Copa do Brasil.
3: Essas e outras notícias a partir de agora.
1: CYH 589. Rádio Notícias, Verdes Bares.
3: 6h31.
2: Saúde.
3: Começou ontem a testagem de profissionais de escolas particulares para a nova fase de retorno das aulas presenciais em Fortaleza e mais 43 municípios.
2: Os exames são para a volta de atividades no terceiro ao oitavo ano do ensino fundamental.
3: Ana Ana não tem mais detalhes.
4: Os testes acontecem em quatro unidades de ensino superior distribuídas pela capital. Nesse primeiro dia, 250 professores da rede particular agendaram os exames. A coordenadora de testagens, Débora Laurentino, destaca que o decreto governamental prevê que todos os profissionais do terceiro a oitavo anos do ensino fundamental precisam fazer o SUAB antes do retorno às aulas.
5: Todos devem ser testados, né? Para trazer a segurança, tanto para o retorno dos nossos alunos, para os familiares e para os próprios professores. O professor que faz o teste, ele pode estar olhando o resultado no sistema, como também o resultado vão para as escolas.
4: Os testes são essenciais para garantir a segurança de docentes e estudantes. A professora do quarto ano, Euclidia Maria Colares, diz que desta forma se sente mais segura. A gente vê aí que os casos estão Há um novo crescimento, né? Então a gente se sente realmente inseguro. Mas essa forma dessa testagem, pelo menos, nos deixa mais tranquilos, vamos dizer assim. Pelo menos 1.500 profissionais de escolas particulares devem ser testados até a próxima sexta-feira. 23 escolas já tiveram casos notificados de Covid-19, de acordo com dados da Secretaria da Saúde. Mais de 5.800 estudantes testaram positivo até ontem. Oito morreram. Até agora, cinco escolas fecharam turmas após detecção de
3: casos. Ona Quirino
4: para a Rádio Verdes Mares.
3: O Ceará acumula mais de 272 mil casos confirmados e registra 9.326 óbitos causados pelo coronavírus desde o início da pandemia.
2: A atualização dos dados foi divulgada no final da tarde de ontem, segundo as informações da plataforma digital IntegraSUS administrada pela Secretaria da Saúde do Estado.
3: Fortaleza, porta de entrada do vírus aqui no Ceará, concentra mais de 55 mil casos confirmados e 3.954 mortes.
2: Ainda segundo a plataforma, já são mais de 239 mil cearenses recuperados da doença pandêmica.
3: Quase 200 pessoas foram multadas por resistência ao uso obrigatório de máscaras de proteção facial aqui no Ceará.
2: Desde agosto, o assessório passou a ser obrigatório no Estado.
3: Brenda Albuquerque.
4: A resistência ao uso obrigatório da máscara como medida de segurança sanitária durante a pandemia do novo coronavírus, rendeu 194 multas entre o dia 20 de agosto e o último sábado, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado. Dessas, 47 autuações foram realizadas apenas no último mês e meio. A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde já realizou 5.477 fiscalizações. Vale lembrar que o uso das máscaras é uma das medidas mais eficazes para a prevenção da doença. Brenda Albuquerque para a
3: Rádio Verdes Mares. O balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde mostra que o Brasil registra mais de 5 milhões e 468 mil casos de Covid-19.
2: Do total de infectados mais de 4 bilhões e 934 mil pessoas... Se recuperaram da enfermidade
3: A atualização mostra ainda que o país já contabiliza mais de 158 mil óbitos desde o começo da pandemia
2: São Paulo lidera o número de pessoas que morreram por complicações da Covid-19
3: Rio de Janeiro e Ceará aparecem na sequência
2: Os estados com menos mortes são Acre, Roraima e Amapá
3: O balanço do Ministério da Saúde é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de saúde e enviados à pasta para a consolidação
2: um aumento acelerado no número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus levou os países mais ricos da Europa a endurecer as medidas contra a chamada segunda onda de contágios da Covid-19.
6: Sérgio Ripardo. França e Alemanha voltaram a decretar a quarentena com o objetivo de conter o avanço da doença em seus territórios, repetindo o que foi feito em março e abril deste ano, quando a pandemia começou a se agravar. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou ontem que restaurantes, bares, teatros, cinemas, piscinas e academias de ginástica serão fechados e shows serão cancelados. Competições esportivas profissionais só poderão ser realizadas sem espectadores. O objetivo do chamado lockdown, que vai durar um mês, tem o objetivo de reverter um pico dos casos de coronavírus, que pode sobrecarregar os hospitais. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou um novo confinamento nacional para conter o aumento de casos da Covid-19. A partir de amanhã e pelo menos até 1º de dezembro, bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais vão fechar. Mas, diferentemente do confinamento de dois meses imposto entre março e abril, as escolas vão permanecer abertas. Os franceses poderão sair de casa... Apenas para ir ao trabalho, ao médico, para ajudar um parente a fazer compras essenciais ou sair brevemente para tomar um ar, disse Macron. Mas como esse novo lockdown na Europa afeta nós, cearenses? Como um estado que depende do turismo, o confinamento dos europeus significa que menos turistas estrangeiros vão visitar o Ceará nesse período. Além disso, a notícia do lockdown na França e na Alemanha espalha pessimismo entre os investidores, o que faz o dólar subir. Com a moeda americana em alta, isso se reflete no aumento do custo de vida, já que produtos que usam ingredientes em dólar, como o trigo importado do pãozinho nosso de cada dia e medicamentos, tendem a ficar mais caros. Sérgio Ripado para a Rádio Redes Mares.
3: 6,37. e 37.
7: Segurança.
3: O Ministério Público do Ceará solicita à Justiça que mantenha Antônio Josivan Alves dos Santos, o alemão, em presídio federal.
2: Ele é apontado como mentor do furto ao Banco Central em Fortaleza, ocorrido há 15
3: anos. Mais informações com o Andiógenes.
8: Promotores do grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público do Ceará solicitaram ao juiz federal, corregedor da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, que alemão permaneça na unidade. O prazo para a permanência do assaltante no presídio federal expira no próximo dia 5 de novembro. A defesa de alemão afirmou ao sistema Verdes Mares que irá apresentar pedido para o condenado retornar ao Ceará, estado de origem dele. A defesa alega ser um direito do apenado cumprir pena perto da família. Alemão está em Catanduvas desde dezembro de 2017. Três meses antes, ele tentou fugir da penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. O resgate do preso foi evitado por policiais e agentes penitenciários. Conforme os autos, a defesa de Alemão deve se manifestar em até cinco dias. Reportagem de Emanuela Campelo, Luan Diógenes, para a Rádio Verdes Mares.
3: 15 pedras de diamante, alguns fragmentos do mesmo material, foram apreendidos em Fortaleza pela Receita Federal.
2: Ana Freitas tem os detalhes.
4: A apreensão aconteceu ontem em uma encomenda procedente do Rio de Janeiro enviada pelos Correios. O material foi avaliado em cerca de 80 mil reais. De acordo com a Receita Federal, as pedras pesavam cerca de 14 gramas. O material foi encontrado durante um trabalho de vigilância e repressão em uma unidade dos Correios em Fortaleza. O órgão também informou que, a partir de agora, investigações fiscais e possíveis desdobramentos criminais com relação ao tráfico de pedras preciosas vão ser efetuadas. Os diamantes foram encaminhados à Caixa Econômica Federal, que mantém a guarda das
3: joias. Rana Freitas, para a Rádio Verdes Mares. A Polícia Federal vai investigar um tiroteio que terminou com a morte de dois reféns em Chorozinho.
2: O caso aconteceu no dia 19 deste mês e o inquérito revelou novidade, como informa o repórter Leave Monteiro.
9: Apresentou sim, foi o veículo onde estavam dois reféns que terminaram mortos e dois suspeitos de um roubo que trocaram tiros com a PRF no município de Chorozinho, no Ceará foi retirado do local pela própria PRF antes da perícia chegar. A informação foi confirmada por um policial que participou da ação em depoimento à PF. Além disso, a composição da PRF é, acabou que participou da ação e tinham três policiais dois dos quais nunca tinham participado de nenhuma troca de tiros, segundo depoimentos APF. Um desses estreantes utilizou um fuzil na ação, apesar de estar também na posse de uma pistola. É só para relembrar que este fato aconteceu no último dia 19 de outubro, é, em que Santiago e Clodevaldo Pacheco, funcionários de uma fábrica do gênero alimentício, foram baleados, levados a um hospital, onde morreram. Leabe Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
3: O Corpo de Bombeiros investiga as causas de um incêndio que atingiu uma fábrica de sacolas em Juazeiro do Norte.
9: A suspeita
2: de que um curto circuito tenha provocado fogo.
3: Tony Souza.
1: Olá, abraço amigos da Rádio Veres Mares, vários moradores registraram através de câmeras celulares a violência das chamas nesse incêndio provocado em uma fábrica de sandálias no bairro Betolândia, em Juazeiro do Norte. Tudo começou por volta das 9 horas da noite da última terça-feira. O local funcionava além de uma fábrica, ainda tinha um galpão com material reciclável. O Tenente Eugênio Dantas, do Corpo de Bombeiros, falou sobre a ação nesse incêndio. O local, ele de certa forma, é de difícil acesso, a chegada lá no, no local. Então, nós iniciamos o combate e, posteriormente, tivemos que fazer o reabastecimento das viaturas e, em seguida, retornar para o combate. A nossa preocupação maior é com as residências próximas, para que não se alastrasse para as residências. Pela manhã, ficou melhor de ver o tamanho do prejuízo. O prédio era dividido em duas partes. De um lado, funcionava a fábrica de sacolas, e do outro, um armazém com produtos recicláveis, que também eram utilizados na fabricação dessas sacolas. Devido à grande quantidade de material inflamável, o fogo se espalhou rápido, e as paredes que restaram em pé ficaram todas comprometidas. Todo o material de estoque foi queimado. Os funcionários que estavam trabalhando saíram rapidamente. Ninguém ficou ferido. O laudo pericial não foi concluído, mas os bombeiros já suspeitam que teria provocado o incêndio. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h42. Esporte.
3: Copa do Brasil, será hum. em... Empata com o Santos e vai decidir vaga em casa.
2: Bom dia, Luiz
6: Eduardo. Bom dia, Copa do Brasil. Será jogou nesta quarta-feira na Vila Belmiro e ficou no empate com a equipe do Santos 0x0 0 pela fase oitavas de final da competição? Será que teve boa parte do jogo com um homem a mais? Já que o zagueiro Lucas Veríssimo da equipe do Santos, após cometer falta dura no atacante Rafael Sobis, foi expulso de campo ainda no primeiro tempo. Final de jogo, Santos 0, Ceará 0. A vaga está em aberto. O jogo da volta irá acontecer na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro. E aí, amigo, ninguém com vantagem. Se der empate, um novo empate leva a vaga para os pênaltis. Quem vencer nos 90 minutos garante classificação para as quartas e final da competição. Luiz Eduardo para a Rádio
2: Vezes Mares. Agora o comentário de Wilton Bezerra. Bom dia, Wilton.
7: Bom dia, o impacto de 0 a 0 que o Ceará conseguiu contra o Santos na Vila Belmiro pela Copa do Brasil não foi um resultado ruim, mas poderia ter sido muito melhor para o Ceará. O Ceará teve chance de trazer os três pontos. Primeiro porque o Santos jogou mesmo na primeira etapa. Cercou o Ceará, tocou a bola, teve mais posse. Mas vejam como são as coisas. O jogo foi marcado por um negócio impressionante. Chutes fora do alvo. Oportunidades do jogo finalizadas fora do alvo. No primeiro tempo, apesar de todo o domínio, da velocidade de Marinho, Soteudo e tudo mais, o Santos chutou uma bola no alvo, que o Prazo defendeu. O Ceará, em duas escapadas, com Fernando Sobral e o errou o alvo. E foram duas boas chegadas do time do Ceará. Com o um jogador a menos, Lucas Veríssimo expulso, porque quis decapitar o Sobis, o Ceará se soltou, se largou, foi para o ataque, teve a liberdade que não obteve na primeira etapa, mas com um defeito. As chances que o Ceará criou, ele errou todas, não teve uma no alvo, uma para o goleiro do Santos da FD. As duas mais sérias, uma com o Rick, que entrou no segundo tempo, tabela muito bem feita pelo Vina e pelo Sobres, ele jogou por cima. E a outra... No cruzamento da esquerda, Fabinho errou a cabeçada. Se tivesse um pouco mais de cabelo na cabeça, eu acho que teria feito o gol. De resto, foram finalizações infelizes. E o time do Santos, desorganizado no segundo tempo, principalmente na saída de bola, ainda acertou duas novas com o Marinho e com o Sotelo. Então são essas coisas que acontecem, as oportunidades são dadas e a gente acaba, através dos nossos times, jogando pela janela. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 45 minutos, 6h45. Em instantes, Ceará tem mais de 1.400 vagas de emprego.
8: Rádio Notícias Verdes Mares,
1: 810. Rádio Notícias Verdes
7: Mares. 6h48 política.
3: Agora a agenda dos candidatos mais bem posicionados na pesquisa Ibope.
2: Luana Barros.
5: Sarto Nogueira do PDT deu entrevistas pela manhã. Ele falou sobre propostas para a juventude como a ampliação da rede Cuca e das Areninhas. O candidato também propõe a criação do Laboratório de Inovação Tecnológica. O objetivo é incentivar o empreendedorismo entre os jovens.
10: Para quem tem habilidades para fazer uma nova o que a gente chama de startup, né? essas novas empresas de negócios, fazer um, esse é um é um coworking que chama, é um local um centralizador de inovação. Quem tiver habilidade vai ser, eu diria, pescado, vai ser financiado, capacitado.
5: Heitor Ferre, do Solidariedade, visitou o Centro de Turismo do Ceará. Ele apresentou propostas de incentivo ao setor, como isenção de impostos.
10: Diante da crise, o poder público tem a obrigação de socorrer o segmento, através de incentivos fiscais, de isenção de taxas, de isenção de impostos. Isso, obviamente, sob autorização do poder legislativo, que é quem pode autorizar essas
3: isenções.
5: Sérgio Estudas, do PV, visitou o Lar Amigos de Jesus, no Joaquim Távora. Ele reforçou a importância de incentivos a instituições do terceiro setor. Que pode sim a gestão pública, municipal, a prefeitura, além de pagar conta de água, de luz e algumas questões que já auxiliam algumas instituições, participar mais ativamente das necessidades que essas entidades precisam, porque é acima de tudo em prol das crianças. Capitão Wagner do PROS participou de caminhada na comunidade do trilho, no Papicu. O candidato propõe a ampliação da rede de saneamento da capital.
1: A nossa intenção é terminar a gestão os quatro anos é, de governo com pelo menos 80% da cobertura é, da nossa cidade de esgotamento sanitário. A cobertura de água tratada é maior, mas a gente tem que ampliar ainda mais para garantir água tratada e esgoto para reduzir as doenças epidêmicas que acontecem com muita
3: intensidade
5: aqui em Fortaleza. Luana Barros para a Rádio Verdes Mares.
3: Depois de muitos candidatos ignorarem as recomendações para não promoverem aglomerações durante a campanha, ficando sujeito à multa, o Ministério Público Estadual resolveu endurecer as regras.
2: O órgão expediu uma recomendação para que os promotores eleitorais peçam a cassação do registro de candidatos a prefeito e vereador que cometam esse tipo de abuso.
3: Flávio Rovere.
11: Os flagrantes têm chamado atenção, mas parecem não preocupar muitos candidatos, que inclusive postam os vídeos das aglomerações em suas redes sociais. Enquanto o Ceará enfrenta um aumento de casos de Covid-19, o Ministério Público Estadual convocou uma coletiva para anunciar mais rigor na fiscalização do período eleitoral. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Manuel
12: Pinheiro, fez um balanço das providências já tomadas até aqui. O Ministério Público tem agido com relação a essas aglomerações, primeiro promovendo a responsabilidade criminal, né, com base no artigo 268 do Código Penal. Também tem movido na Justiça comum ações de indenização por danos morais coletivos. E no campo eleitoral os promotores já tinham feito recomendações, tinham feito tendo de ajustamento de conduta, tinham feito pedidos de providências, tinham conseguido aplicação de multas. Mas as sanções não
11: vêm sendo suficientes. Para os candidatos com mais recursos, na interpretação do Ministério Público, as multas têm sido um risco que vale a pena correr, um prejuízo momentâneo. Por isso, agora, a recomendação do órgão é que os promotores ingressem com ações por abuso de poder político e abuso de poder econômico, pedindo à Justiça Eleitoral a cassação dos registros de candidaturas de postulantes que descumpram as normas sanitárias exigidas por decreto. De acordo com Manuel Pinheiro, um passo necessário diante do atual contexto.
12: O que nós queremos é que os candidatos possam cumprir as regras eleitorais, o que nós sabemos que todas as campanhas é, exigem essa liberdade de ação dos candidatos de fazer as suas campanhas, tentar convencer os eleitores, mas no contexto que nós vivemos, de dificuldade, de uma pandemia tão grave como a gente está enfrentando aqui, é fundamental que eh, os atos de campanha sejam adaptados a essa nova realidade. E nós estamos aqui para dar o apoio institucional que eles necessitam, recomendando e enviando um modelo de ação para que eh, o Ministério Público seja cada vez mais eficiente nessa garantia da igualdade de oportunidades no pleito.
11: De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, já foram verificados atos irregulares de campanha em mais de 60 municípios cearenses. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
3: Vamos agora ao comentário de William Santos.
10: Ponto
11: Poder. Eleições.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Na batalha contra as recorrentes aglomerações em eventos de campanha, o Ministério Público do Ceará sinalizou que vai endurecer a fiscalização. Isso para que o descumprimento das regras sanitárias estabelecidas em decreto estadual seja efetivamente punido. A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou que haja na Justiça pedido de cassação do registro de candidatos que promovam aglomerações na campanha de forma reincidente. Isso vale para postulantes ao cargo de prefeito, vice e vereador. As ações seriam enquadradas como abuso de poder econômico e político. Pouco mais de um mês depois do início da campanha, essa é a medida mais dura anunciada até então. A Secretaria da Saúde já divulgou um protocolo a ser seguido para evitar a disseminação do coronavírus nos atos de campanha. Alguns apelos também já foram feitos pelo governador Camilo Santana, pela Justiça Eleitoral, mas muitas candidaturas parecem ignorar a gravidade da pandemia. Essa sinalização do Ministério Público, portanto, é necessária nesse momento, mas é preciso fazer mais. Se houver descumprimento de regras sanitárias, é necessário que as ações avancem, sejam acompanhadas e que tenham um desfecho. Do contrário, é difícil haver alguma efetividade. E as aglomerações agora podem colocar em risco, inclusive, a segurança sanitária do dia da eleição. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
3: Ponto Poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares. Para mais informações, acesse pontopoder.com.br.
2: Seis horas e 55. Sua chance. O tem oferta hoje mais de 1.400 vagas de emprego em todo o estado do Ceará.
3: Do total, 222 são exclusivas para pessoas com deficiência.
2: Saiba mais com o Rocha.
13: No topo da lista dos municípios que mais têm oportunidades, Fortaleza aparece com 587 vagas de emprego, sendo 14 exclusivas de PCDs. Na capital cearense, há mais ofertas na ampla concorrência para vendedor interno, eletricista de rede e costureira em geral. Para PCDs, auxiliar de armazenamento, empacotador à máquina e operador de máquinas fixas em geral. Logo após, vem Maracanãú com 298 vagas de emprego, 187 exclusivas de PCDs, para auxiliar de linha de produção. Na ampla concorrência, há ocupações para costureiro, a máquina na confecção em série, consultor de vendas e vendedor interno. Em seguida, aparece Sobral com 82 oportunidades, duas destinadas a pessoas com deficiência, operador de caixa de supermercado e zelador. Já na disputa geral, as ocupações que se destacam são servente de obras, carpinteiro de obras e marceneiro. Lembrando que o atendimento presencial no IDT foi restabelecido em todas as unidades do órgão. Interessados devem fazer um agendamento em www.idt.org.br. No site, também há como ver outros municípios que também ofertam vagas de emprego. Você que ficou desempregado recentemente e está na dúvida se quer voltar para o mercado de trabalho formal ou investir no próprio negócio, eu lhe convido para ouvir o podcast Vem Empreender. Nele, há um passo a passo para tirar as ideias do papel. Você pode ouvir pelo site do Diário do Nordeste, Spotify, Deezer e iTunes. Ítalo Rocha para a Rádio Verdes Mares.
3: Mas ninguém acertou.
13: Na cidade de
2: São Paulo, os, os números sorteados do concurso foram... 03 20 26 45 49 58
3: a estimativa do prêmio do próximo concurso no sábado é de 52 milhões de reais e previstas para acabarem no sábado as antecipações do auxílio doença e do benefício de prestação continuada vai continuar em vigor até o dia 30 de novembro
0: mais informações com Roberto Nascimento a prorrogação da medida consta de decreto assinado ontem à noite pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Palácio do Planalto, a medida tem como objetivo evitar aglomerações nas agências durante a pandemia. Por meio da antecipação, o beneficiário recebe até um salário mínimo sem perícia médica, bastando apenas anexar um atestado médico ao requerimento com declaração de responsabilidade pelo documento no portal ou do aplicativo Meu INSS. Após a perícia médica, o segurado recebe a diferença em uma parcela caso o valor do auxílio-doença supere um salário mínimo. Instituída em abril, a antecipação do auxílio-doença e do BPC inicialmente valeria até o fim de julho e havia sido prorrogada até o fim deste mês. No caso do auxílio-doença, o INSS esclarece que o atestado médico deverá ser legível e sem rasuras. O documento deverá conter as seguintes informações, assinatura e carimbo do médico, com registro do Conselho Regional de Medicina, informações sobre a doença e prazo estimado do repouso necessário. No caso do BPC, a antecipação do benefício será paga com base nos dados de inscrição no Cadastro Único do Governo Federal e no CPF. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
3: E uma última informação é que as agências do INSS estarão fechadas amanhã para atendimento aos segurados, em virtude da transferência do Dia do Servidor Público celebrado nesta quarta-feira. É possível tirar dúvidas pelo telefone 135.
2: 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores... Roberto Nascimento e Beatriz Irneu Áudio Nelson Costa contra a regra linha Mariano
3: Supervisor de programação Kleber Dias Diretor de programação Fábio Ambroso Editora de núcleo Liana Ribeiro Diretor de jornalismo e Alfonso Rodrigues Outras informações acesse verdinha.com.br Em meu nome Daniela de Lavor e de Barros Tenham todos um bom dia
1: de segunda, sábado, seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Mares.